0: Ortlieb und Schulz. Kaffee, Klatsch und Inklusion. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts Kaffee, Klatsch und Inklusion, dem Podcast zum Projekt Kommune inklusiv Rostock. Ich bin Erik Ortlieb und wir versuchen mit unserem Projekt die Stadt Rostock ein bisschen inklusiver zu machen, das heißt für mehr Teilhabe und Inklusion zu sorgen. Und unsere HörerInnen werden es wissen, Kaffee, Klatsch und Inklusion gibt es bereits seit 50 Folgen und wir haben uns nicht lumpen lassen, deswegen gibt es ein Special heute, das ist schon das vierte Special, also 50 die vierte. Es gibt ja auch Menschen, die das von sich behaupten, ich bin 50 ja. und 4 oder so, eine interessante Runde. <lacht> wir sind also immer noch für euch beim Volke, Mö Volke wie wird das ausgesprochen?
1: Volker
0: Toll. Wollt ihr doch mal zusammen das sagen? Drei, vier. Volke Volke Mö. Mö. Toll, toll, toll. <lacht> <lacht> das musste jede Runde übrigens machen, dass ja. wir üben. Also das ist hinten, ist ja so ein, so ein Ö mit einem ganz weichen D hin zum L, aber hinten offen. Hm. Kann man sich mhm. relativ leicht. Das weiß der Dene. Ähm, wir haben verschiedene Podiumsrunden vorbereitet zum großen Thema gemeinsam glückliches leben in Rostock. Also herzlich willkommen alle Hörerinnen da draußen beim Schwimmen, Radfahren. Yoga. Yoga. Also immer Yoga. <lacht> äh, für die, die hier sind, soll ich das nochmal sagen, wir haben eine Tweetback-Möglichkeit. Man kann sich direkt beteiligen hier bei diesem Format, mit Fragen direkt äh, ans Plenum, vorne einfach diesen QR-Code scannen. Man kann aber auch mutigerweise, hatten wir schon zwei bei vergangenen Runden, ans Mikrofon treten und direkt eine Frage loswerden. Ich bin natürlich nicht alleine hier, neben mir die Stimme der Inklusion, Anja Schulz. Hallo. Eric. Oh, das Hallo. war eine
2: Vorrede. Boah, ist aber gut gemacht.
0: Ich werde auch immer schneller, merke ich. Ja. Jetzt Runde vier. 50-4. Für die Zuhörer zu Hause ist es ja jetzt die vierte Woche wahrscheinlich. Ja,
2: hm. ja. viermal top in Folge. Wir sind heute nicht ah. alleine hier wie sonst im Podcast. Wir haben heute Gäste, die wir begrüßen dürfen. Ute Fischer-Gede, die Amtsleiterin vom Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen. Ja.
0: das ist eine also, Kombination, die ich fantastisch finde. Wahnsinn. Wir kommen wir, wir dann kommen
2: dann kommen dann auch zurück. Wir. Sebastian Hampf von der Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung.
3: Schönen guten Tag.
2: Und Thilo Ebbighausen, Leiter vom Welcome Center Rostock.
3: Das ist Welcome. Schön.
2: Welcome. Wir starten ja äh, unseren Podcast immer mit einer Frage, einer Entweder-oder-Frage. Und die würden wir heute auch gerne an euch richten wollen. Abschiedsgeschenk oder Willkommensparty?
4: Also Welcome Center, Willkommensparty.
1: Sehr schön. Oh nein, jetzt. Willkommen im Stadtgrün. Ach oh. ja, klar, in einer grünstadt Stadt am... Meer oder grüne Stadt am Wasser,
3: nicht nur das Meer. Ja, willkommen. Jetzt kann ich ja nicht Abschied sagen, sondern auch willkommen bei der Bürgerbeteiligung. Deswegen auch bei mir Willkommens. -Party. Aber das heißt
1: keine Geschenke für niemanden
0: zum Abschied auch nicht? Nie Geschenke? Nein, nur Willkommensparty. Mhm. Ja. Ja, ich, ich frage mich also, doch nur mal vorsichtig na, rein. Na,
2: ich würde auch, na ja, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ist so eine Willkommensparty sicherlich immer toll, aber man muss schon auch so, liebe Menschen, die kriegen auch ein Abschiedsgeschenk, glaube ich, ne? Ja.
4: Das schon, aber wir als Welcome-Center, wir begrüßen ja yeah. nur die Menschen und wir sorgen dafür, dass sie hier bleiben, dass sie sich wohlfühlen. Das heißt, die gehen auch nicht mehr. Die ah. müssen wir gar nicht verabschieden. Aber wir ja eigentlich ja. dachten, weil wir
0: äh, dich, Ute, wir haben uns aufs Du verständigt, weil wir dich, Ute, haben, auch die Friedhöfe fallen ja in deinen ja, Bereich, ja, haben ja. wir gedacht, wir reden von willkommen und gleich wieder gehen.
1: Genau, aber verabschieden tun wir auch. Aber auch das quasi, ja, mit ganz viel Herz, mit ganz viel Feingefühl und weniger mit Tam-Tam, sondern mit, einem, ja, mit einer Geste, die da heißt, Schön, dass ihr da wart und wir passen auch auf euch auf, wenn ihr mal nicht mehr so da seid. Aber wenn Präsenz. ich haben
0: möchte, wenn ich ja. jetzt Gott bewahre, ich plane meine letzte Reise und ich möchte die Blaskapelle, kannst du da, könntest du das möglich machen? Ja,
1: natürlich können wir auch möglich machen, wobei wir arbeiten da sehr, sehr eng mit unseren Bestattungsunternehmen der Stadt ja. zusammen, das machen wir nicht alleine, aber natürlich merken wir, dass zunehmend auch, die Trauerkultur, die Abschiedskultur sich geändert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten und nicht nur die unterschiedlichen Religionen spielen dabei eine Rolle, sondern eben auch ja, die unterschiedlichsten kulturellen ja, Gegebenheiten, die da heißen. Das kann ganz unterschiedlich sein, mal leise, mal laut, manchmal mit viel Tamtam -Tam und manchmal, ja, Ganz zurückgenommen. Das,
0: das hast du schön gesagt. Ich finde, was das verbindet, Abschied und Willkommen, ist ja so ein bisschen eine gute Tasse Kaffee. Vielleicht. So ist das in meiner Familie eigentlich. Tilo, kriege ich bei dir dann im Welcome Center. Was kriege ich denn vielleicht neben der guten Tasse Kaffee noch
4: geboten? Ja, also die gute äh, Tasse Kaffee ist ein super äh, Sinnbild, finde ich, ich, für ich, Willkommen ja. und Willkommenskultur, die wir verkörpern. Und meine wunderbaren Vorgängerinnen haben als eine ihrer letzten Tat eine neue Kaffeemaschine gekauft und damit begrüßen ja. wir die Menschen. Aber was man sonst noch kriegt, ist äh, Unterstützung, ist, ich sage immer, Rückenwind für das Hinziehen nah in die Region Rostock, sei es Landkreis, oder sei es Stadt, wir unterstützen, wir beraten zu den Themen Arbeit, Wohnen, Familie, Kita, Schule, Freizeit und alle Zuziehenden, die einfach Fragen haben, die wir unterstützen können, die gerne herziehen wollen die unterstützen wir dann im Gespräch. Ich hatte
0: einen kleinen Denkfehler vorab, das muss ich sagen. Ich hatte gedacht, das ist für Menschen mit Migrationshintergrund, ein Welcome-Center, das muss ich mich mal jetzt outen. Aber das ist für alle Menschen.
4: Und das ist das schöne, das Wort alle, passend Ehr? zu eurem Podcast, genauso ja. ist es. Das heißt, wir fragen auch gar nicht, wer kommt da. Alle BürgerInnen, die zu uns kommen, oder zukünftige BürgerInnen, sind willkommen. Und dann schauen wir erstmal, was braucht ihr eigentlich? Sei es eine Beratung per Telefon, per Video, vor Ort. Wir sind auch schön barrierefrei direkt am neuen Markt, was? links neben dem Rathaus, da sind alle willkommen.
2: Also ich hätte tatsächlich, wenn ich das gewusst hätte, ich bin nämlich dem gleichen Irrglauben aufgesessen wie du, wenn ich das gewusst hätte, als ich vor zwei Jahren nach Rostock gezogen bin, hätte ich das auf jeden Fall in Anspruch genommen, weil es ja doch sehr hilft, wenn man in eine Stadt sieht, niemanden kennt, nichts kennt, keine Arbeitgeber, keine Wohnungsgesellschaften, wie auch immer. Aber Sebastian, du bist, du bist den Weg gegangen, richtig, übers... Genau.
3: Ich habe damals. Ist eine
0: fantastische Überleitung an dieser Stelle, Anja, gigantisch. Ja. <lacht>
3: Sebastian, so, jetzt. Aber.
0: Es ist der letzte Durchgang, da können wir mal ein bisschen lockerer werden. Ja. Ich, Alles ja. gut.
3: Also äh, tatsächlich, als ich Ende April dann die Zusage erhalten habe hier für die Stadt Rostock, ähm, haben mir viele Kolleginnen und Kollegen, die auch Verbindungen aus Rostock haben, gesagt, probierst du mal up Center und die Vorgängerin von äh, Tilo haben mich super beraten, viel Informationen preisgegeben und. Ich würde sagen, ohne das Welcome Center hätte ich nicht so schnell und einfach eine Wohnung hier
4: in Rostock bekommen. Und das war nicht abgesprochen, er erhält überhaupt hält nicht. Dafür. <lacht> Aber es freut mich natürlich.
2: Arbeiten, also wie ist denn das? Habt ihr auch ehrenamtliche Mitarbeiter, die, die das Ganze mitbegleiten? Also ich sage mal anders. Mhm. Wenn ich vielleicht als Mensch mit einem Migrationshintergrund hierher ziehe oder als Mensch vielleicht mit einer mit einer körperlichen Beeinträchtigung. ich brauche vielleicht nochmal einen Ticken weit mehr Unterstützung aufgrund von verschiedenen Barrieren. Mhm. Habt ihr die Möglichkeit mir auch jemanden zur Seite zu stellen, der das mit mir alles erkundet oder eher schwierig?
4: Also ich sag immer unser Team, das sind ca. 1000 Menschen. Ja. Es sind allerdings nur zwei Vollzeitstellen und ja. einen Werkstudenten haben wir. Das heißt im Welcome Center selber sind wir erstmal zu zweit vor allen Dingen. Meine Kollegin Maike Gebürtig aus der Region, ich als Zugezogener, auch eine tolle Mischung. Und dann so ein bisschen, ja. genau. Und ähm, dann haben wir ganz, ganz ein, einfach ein großes Netzwerk. Ähm, das ist äh, unheimlich schön in der Region, auch für mich als jetzt relativ neuen Leiter. Überall offene Türen, offene ähm, Kooperationsmöglichkeiten. Und da sind es dann verschiedenste Vereine und Organisationen, an die wir weiterleiten können oder deren Wissen wir zusammenfassen und dann den Menschen, die zu uns kommen, weitergeben können. Unser Ziel ist aber erstmal, dass die einfach erstmal aufgenommen werden, willkommen gehießen werden und dass wir schauen, was brauchen sie so. Und äh, da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht mit diesen, ich sag mal, tausend Menschen, ah, die super. uns da unterstützen.
2: Ja, sehr schön.
0: Sebastian, du bist in Rostock angekommen? Sehr du bist gut angekommen. Du kommst aus einer sehr wunderschönen Ecke, Nähe Wuppertal. Ist das richtig? Ja.
3: Die Stadt heißt Felbert und ähm, Da bin
0: ich mal angepilgert. Das ist wirklich schön da unten.
3: Da gibt es ja den äh, Mariendom in Neviges. Ist ein Pilgerort für viele Personen. Also wir hatten auch mal, ich glaube vor 10, 20 Jahren, so um die 100.000 Menschen, die da nach Newiges gepilgert sind. Und es ist auf jeden Fall immer schön anzusehen. Definitiv.
0: Und du bist in Rostock, du hast, glaube ich, eine wichtige Position, die auch gut mit Smile City zusammenpasst. Dein Stichwort ist Beteiligung. In der Tat. Erzähl uns doch mal, was du machst. Äh,
3: gerne, also zunächst einmal, ich bin auch nach Rostock gezogen wegen diesem schönen Thema. Also, nee, wegen Rostock meinst du, weil Rostock <lacht> auch, Große natürlich. Stand, also, ist natürlich fantastisch. Auch, natürlich. Ich kann auch sagen, ähm, als ich mich jetzt mit dem Thema ähm, Rostock beschäftigt habe, auch mit dem Thema Beteiligung, ähm, vieles hat mich angesprochen, vieles hat mir auch zugesagt, was mich persönlich oder was mir persönlich auch wichtig ist. Und äh, dementsprechend bin ich hier auch sehr gut angekommen in Rostock und auch bei der Stelle. Meine Kollegin, die Josephine, die heute leider nicht da sein kann, ähm, hat mich auf jeden Fall herzlich empfangen. Auch die gesamte Stadtverwaltung hat mich herzlich empfangen. Und ja, in der Tat, wir haben ein sehr wichtiges Thema, Bürgerbeteiligung nimmt immer mehr Raum ein in unserer Gesellschaft, immer mehr Menschen fordern auch Beteiligung in den unterschiedlichsten Prozessen und wir versuchen halt, das Ganze bei uns so zu koordinieren, dass es zu einem guten Abschluss auch kommt. Deswegen sind wir auch gerne Ansprechpartner für jeden in der Verwaltung, für jede Bürgerin hier in Rostock und auch für alle Engagierten, die gerne etwas verändern möchten hier in Rostock.
0: Seid ihr auch sozusagen die, die Schnittstelle, wenn ich jetzt als äh, engagierte Bürgerin komme und sage, ich möchte mich beteiligen, ich möchte mich
3: einbringen in den Prozess in die Stadtverwaltung? Gibt es dann Zugänge? Also im Grunde genommen läuft es so ab, dass du mit, einem konkreten, äh, mit einer konkreten Idee, mit einem konkreten Vorhaben an uns herantrittst und sagst, ich habe jetzt hier beobachtet, dass irgendetwas passieren soll in meiner Straße und ich habe das Gefühl, dass da Bürgerbeteiligung ganz wichtig wäre. Ah, ja. Dann würden wir das alles aufnehmen, mit den jeweiligen Fachämtern in Kontakt treten und sagen, okay, was ist da geplant, was ist schon umgesetzt worden? Wenn jetzt das heißt, okay, Bürgerbeteiligung haben wir noch nicht wirklich überlegt, aber könnte man auf jeden Fall ansetzen, dann würden wir mit dem ganzen Thema und Informationen in unseren Beirat für Bürgerbeteiligung gehen. Also es ist ein etwas ja. komplexeres Gefüge. Und äh, der Beirat äh, empfiehlt dann schlussendlich, ob Bürgerbeteiligung stattfinden soll oder nicht. Und wenn ja, auch in welcher Intensität. Sprich geht es nur darum zu informieren, geht es auch wirklich darum mitzumachen und in der höchsten Stufe auch zu sagen, okay, wir übertragen das gesamte Projekt den Anwohnerinnen vor Ort und die können es selber gestalten. Und wenn das umgesetzt worden ist, dann geht es in den konkreten Prozess erst rein, also sprich Beteiligung dann auch wirklich durchzuführen und diese Ergebnisse gehen dann im letzten Schritt in die Bürgerschaft die dann entscheiden, was damit gemacht werden soll.
1: Wunderbar. Wunderbar. Wahnsinn. Wunderbar. Weil, weil ich hab, also wir haben so lange darauf gewartet, dass Sebastian und Josephine quasi ihre Arbeit aufnehmen, jetzt in Person natürlich noch mal umso sympathischer, weil… Das ist nämlich auch dein Steckenpferd. Naja, ein ne? Stück weit mein Steckenpferd, aber die Türen und das Klopfen an der Tür, das findet ja natürlich jetzt bei euch statt, aber genau. ist schon, ich sage jetzt mal, die letzten Jahre natürlich auch an der Verwaltung und euch an der Seite zu haben. Mhm. und äh, mit euch gemeinsam jetzt zu planen, nämlich mit den Bürgerinnen und Bürgern und auch ein Stück weit Entlastung zu haben, indem wir die Fachkompetenz haben, freut uns total. Das mal an dieser Stelle. Das, Vielen das,
2: Dank. Das, das würde mich mal interessieren. Das ist ja jetzt äh, Amt für Stadtgrün. Das heißt, mhm. ähm, als ich nach Rostock gekommen bin, oder das sieht man ja jetzt auch immer noch, ist Rostock unglaublich grün ja, im Vergleich zu vielen anderen Städten. Man hat also nicht nur das Meer, sondern auch noch dieses dieses schöne in der Innenstadt oder überhaupt über Rostock gibt es denn Bürgerbeteiligung, wenn es wenn es um die Gestaltung der Grünflächen geht? Weil ich habe mal gelesen, das haben wir im Podcast besprochen, da wurden Baumpaten gesucht mhm. für die innerstädtischen Bäume, dass doch jeder sich vielleicht einen sucht, den er pflegt. Mhm. Ist das auch aus einer Bürgerbeteiligung heraus entstanden oder wie ist ja. das? Bist du denn Baumpatin,
1: Ute? Ja, ich bin Baumpatin von 150.000 so. Bäumen. <lacht> das auch okay,
2: auch
1: okay. Nämlich so viel haben wir in Rostock, also beziehungsweise sogar noch mehr auf den Privatflächen. Also Bürgerbeteiligung fängt ganz klein an. Also wenn man eine Gießkanne in die Hand nimmt und sagt, Mensch, ich gieße den Baum vor meiner Tür, auch das ist Beteiligung. Aber Beteiligung ist eben auch statt gestalten in jeglicher Form für uns das Stadtgrün oder die Freiräume. Und als ich äh, mit dem Thema Beteiligung, und ich bin auch Beteiligungsmoderatorin von Hause aus, habe ich immer gesagt, wenn du wissen willst, ob ein Schuh passt, frage den, der ihn trägt, und nicht den, der ihn hergestellt hat. Und als ich eine Skateranlage planen sollte, ich bin Landschaftsarchitektin, habe ich gesagt, ich kann nicht skaten, ich stand noch nie auf so einem Platz. Natürlich frage ich dann diejenigen, die so ein Skateboard in der Hand haben. Oder auch die Älteren, wo ich sage, ich bin noch nicht in dem Alter, natürlich muss ich wissen, wie muss so eine Bank konzipiert sein. Und insofern ist Beteiligung für uns ein Selbstverständnis und ist, ich sage mal, vom Kleinen bis ins Große hinein auch ein Umwelt- und Freiraumkonzept, was wir gerade erarbeiten mit den Bürgern gemeinsam, heißt, wir schauen gemeinsam auf die Stadt in Sachen Grün, in Sachen Freiraum und nicht allein. Sehr gut.
2: Ja, ich glaube, es ist uns tatsächlich. Ähm, wir sagen es immer so schön: Man, man spricht ohne mit denjenigen zu sprechen, man die es spricht Über die Menschen, die es
0: betrifft. Genau. Und nicht mit den Menschen. Genau. Wir haben vielleicht einen Einblick in unser Projekt. Wir haben den Ansatz, und das ist schaltet sich schwierig. Aber wenn es gelingt, ist es äh, gewinnbringend. Äh, der Beteiligungsansatz bei uns im Projekt sieht vor sozusagen drei Ebenen abzudecken, Menschen, die was entscheiden können, sitzen bei uns in den Arbeitsgruppen, dann Experten und dies betrifft, also Zielgruppe. Und da tut sich ganz Interessantes auf, wenn die miteinander ins Gespräch kommen, die vermeintlichen Experten, die Entscheider, die auch, das ist immer noch schwierig, Mut zur Entscheidung auch haben, weil wenn dann Menschen sagen, wie sie es hätten, wie sie es brauchen, wie sie es sich wünschen, dann muss es natürlich Entscheider geben, die sagen, und so packen wir das an.
1: Das
0: ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache.
1: Ich würde gerne mal ein ja. Beispiel nennen, weil das ist ganz frisch. Wir haben vor kurzem das große Projekt äh, Belebung unserer Stadt, Innenstadt. Und wer jetzt durch die Stadt geht, hat sieht ja überall diese Kisten darum ja, stehen. Ja. Das ist auch eine Aktion, die haben wir gemeinsam mit der Bürgerstiftung als Amt für Stadtgrün initiiert, wo wir das Lebensgefühl an, auf oder in eine Kiste packen lassen, um mal die Menschen zu fragen, wie geht's euch denn? Und die Jugendlichen kamen zu uns und haben gesagt, wisst ihr, ihr baut immer Bänke, da sitzt man so nebeneinander. Da kann man sich ja überhaupt nicht ins Auge schauen. Baut doch mal eine Bank, wo man sich anschaut, wo ich auch mal einen Kaffee hinstellen kann oder wo ich meine Hausaufgaben mit dem Laptop machen kann, weil Homeschooling. Hm? Ich sage, wie soll denn die Bank aussehen? Und schon haben wir eine Bank konzipiert und dank von Sponsoren stehen jetzt fünf dieser Bänke in der Stadt und siehe da, die Menschen sagen, endlich kann ich mal meinem Menschen gegenüber in die Augen schauen und das sind so Dinge, wo man, das ist so simpel, mhm. aber man muss fragen, Sebastian. Definitiv,
3: ne? also oft scheitert es auch daran, wirklich, wie du schon gerade gesagt hast, die Leute, die es auch direkt betrifft, zu befragen, weil man meistens auch gar nicht auf den Gedanken kommt, Ey, warum spreche ich nicht mit den Anwohnern mal darüber ja. und ähm, es kann so simpel sein. Es ist einfach nur das auf einen zugehen und sagen, hey, deine Meinung ist mir wichtig und ich möchte gerne erfahren, was du hier konkret haben möchtest. Und viele sind auch manchmal erschrocken von wegen, was, ich werde gerade gefragt, das kann doch ich gar nicht sein. Das Und äh, das möchten wir halt gerne erreichen, dass dieses Erschrockensein eigentlich gar nicht mehr da sein, sondern dieses, ja, danke nochmal, dass ich angesprochen werde. Das ist halt eben das Entscheidende, das ist das Wichtige bei Bürgerbeteiligung. Du im... Nein. Ja, oh, oh Ich, ich merke es mir. Ja. Ich merke mir. Warte
2: mal, ich habe mich gleich vergessen. <lacht> Wo, also, Information ist ja alles. Und wir sind ja auch von unserem Inklusionsbegriff hier verstehen wir, auch da, verstehen wir ja auch darunter, dass Informationen zum Beispiel leicht zugänglich sind. Wo kann ich mich denn, wenn ich hier angekommen bin, so wie jetzt, ne, nach den zwei Jahren, jetzt fühle ich mich fit, jetzt ich schon ein bisschen, weiß ich schon so ein bisschen, wo hier der Hase langläuft. Ich war schon bei Tilo, meinst du? Ja, ich war schon, ich bei, war schon bei Tilo. Tilo und genau. Ich
0: weiß schon, Woher
2: weiß ich denn dann, was es vielleicht schon für Formate gibt, wo ich mich einbringen kann, die mich vielleicht interessieren, weil ich muss ja nicht immer mit einem neuen kommen, mit einem neuen Vorschlag sicherlich.
3: Sehr gerne. Also zurzeit gibt es die Seite leitfaden-rostock.de. Das ist unsere Seite, wo über Bürgerbeteiligung informiert wird. Ich kann wunderbar Werbung machen dafür. Das ist
0: gut, das ist wichtig. Allerdings muss
3: ich auch sagen, die Seite befindet sich gerade im Umbau. Wir sind jetzt auch gerade dabei, die Seite völlig neu zu konzipieren, weil diese Seite noch für den Leitfadenprozess, also sprich die Entstehung der Bürgerbeteiligung hier in Rostock gefertigt wurde. Ja. Und wir wollen halt gerne für uns eine Seite konzipieren, die halt für jeden offen ist, wo halt auch transparent nachvollzogen werden kann, welche Vorhaben existieren gerade, wo ist gerade der aktuelle Stand und da ist natürlich dann auch die Möglichkeit, wie du gerade schon gesagt hast, dass man auch schauen kann, okay, welche Projekte gibt es und wo kann ich mich gegebenenfalls auch hinwenden, natürlich geht es auch ganz leicht, einfach uns anzurufen oder eine Mail zu schreiben, dann können wir da gerne auch noch weiterhelfen, dass halt da wirklich für jeden, der das Interesse hat, sich zu beteiligen, die Möglichkeit besteht, da die Informationen zu erhalten.
0: Wir schauen ja in die Zukunft, aber vielleicht noch eine Frage zum Jetzt. Kommen denn Menschen zu dir, Thilo, ins Welcome Center schon, ähm, gibt es da Probleme, die, wo du sagst, das sind immer die gleichen, da stoßen die Menschen immer wieder an Hürden, wenn sie ankommen in Rostock. Also gibt es so ein Thema, ich möchte jetzt kein Beispiel vorgeben, weil ich dich dann nicht <lacht> hinschieben möchte, ich habe so ein paar Ideen, was ich mir vorstellen könnte, was in Rostock ein Dauerthema ist. Äh, wo sind Hürden für Neuankömmlinge hier?
4: Tatsächlich sind die unheimlich divers. Also es okay. sind ganz, ganz viele verschiedene Fälle, denn zu uns kommen wirklich RentnerInnen, kommen junge Menschen, kommen Menschen aus der ganzen Welt, die von der, von der wachsenden Wirtschaft einfach gerade im Landkreis und in der Stadt profitieren, die dann ganz spezielle Hürden haben. Bei Internationals ist es natürlich erstmal zu verstehen, was ist eigentlich eine Schufa? Warum brauche ich die für eine Wohnung? Gibt es halt nur in Deutschland. Ne? <lacht> Möchte ich jetzt überhaupt nicht werten, aber das ist zum Beispiel das, das müssen wir erstmal erklären, was für Versicherungen braucht man. Also es sind unheimlich viele Detailthemen, die wirklich sehr individuell sind und ähm, ich würde sagen, es gibt nicht das, Problem oder die Hürde. Die Herausforderung, die wir insgesamt einfach in Rostock haben, die die meisten von außerhalb nicht erwarten, ist der Wohnungsmarkt. Denn viele denken auch, das wird ja kein Problem sein, eine Wohnung zu finden. Aber nein, wir haben nur ganz wenig Leerstand, weil viele inzwischen begriffen haben, wie schön es hier ist, wie auch Sebastian und ich, und uns hier auch wohlfühlen. Aber tatsächlich, das ist die größte Herausforderung. Wenn man dann noch in einem fernen Land sitzt und nicht sofort zu einer Wohnungsbesichtigung kann, ist das eine Hürde.
0: Das heißt, ich kann auch online mich schon aus meiner quasi noch Heimat, kann ich mich auch schon an euch wenden. Du machst auch digital... Absolut. Also das, das ist, ist auch unser
4: richtig. Ziel. Wir haben unheimlich viele Eingangskanäle, so ja. nennen wir das, die halt auch dadurch niedrigschwellig sind, dass sich jeder und jede seinen und ihren Kanal wählen kann. Das heißt, das ist zum Beispiel ohne Werbung machen zu wollen, unser Instagram-Kanal, unser Facebook-Kanal, unser LinkedIn-Kanal, unser Xing-Kanal. Die? <lacht> die findet man ne, im Internet unter äh, unsere Website. Und natürlich werden wir auch www.leitfaden-rostock.de bald auf unsere Website nehmen und uns da äh, verlinken. Das heißt... Die Menschen können aber auch einfach bei uns anrufen. Wir machen Videotelefonate. Wir haben jetzt zum Beispiel wochenlang eine, eine Familie aus äh, dem ferneren Skandinavien äh, be betreut, ganz viel per Video und vor kurzem haben wir sie zum ersten Mal live gesehen. Das ist auch menschlich unheimlich schön, äh, den Menschen dann weiterhelfen zu können. Zwei tolle Fachkräfte, zwei tolle Kinder sind jetzt nach Rostock gezogen, haben die Wohnung gefunden und dann freut man sich. Aber wie die Menschen auf uns zugehen, das dürfen sie selber entscheiden und genau das ist auch das Thema. Manche möchten lieber eine E-Mail haben oder nur E-Mails haben, manche möchten ein Telefonat oder persönlich vorbeikommen.
2: Wie viel jetzt interessiert mich jetzt persönlich? Sprichst du mehrere
4: Sprachen? Also, äh, sie. <lacht> ja. also ich spreche inzwischen sehr gut Hochdeutsch. Ich komme ja. ursprünglich aus dem Rheinland. Ja, und meine Großmutter ist aus der ja. Schweiz. So, okay. Also, Hochdeutsch war für mich schon nicht so einfach, aber ich habe in Hannover studiert. Aber tatsächlich ist bei uns erstmal das Ziel, ähm, auch meine Kollegin und ich sprechen sehr gut Englisch. Damit haben wir schon mal viel abgedeckt. Aber es gibt ja äh, zum Beispiel den Sprachmittlerverein äh, über den Hong-Sprint, äh, die dann eine Möglichkeit wären, falls wir andere Sprachen brauchen. Das heißt, auch da ist immer offen. Ja,
0: okay. Ute, du bist ja als Amtsleiterin hier und als Beteiligungsexpertin. Und wir wollen ja jetzt so mal den Fokus auf Rostock 2030. Mhm. Kannst du, oder wenn du sagen möchtest natürlich, was braucht es denn, damit vielleicht, vielleicht auch für Sebastian schon mal, was braucht es denn noch, damit auch in der Verwaltung und in der Stadt die Beteiligung so gelingt, wie es vielleicht sein müsste? Was braucht mhm. es dann noch?
1: Also das Erste, als erstes, glaube ich, brauchen wir auch mal einen kritischen Blick auf uns selbst, der aber ungezwungen ist und der einen Mut macht, zu sagen, also was funktioniert noch nicht so gut. Also vorhin war diese Symbolik, wir machen die Tür auf und sagen Willkommen. Ich glaube, das ist schon eine tolle Symbolik auch für eine Verwaltung, die Tür aufzulassen oder aufzumachen und zu sagen, Bürgerin oder Bürger, du bist willkommen. Und äh, das mit all dem, was wir auch als äh, ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung haben, da staubt es noch ein bisschen, das gebe ich zu, das fängt bei Digitalisierung an, muss aber dazu sagen, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Aber es ist auch eine Kultur, die wir jetzt Stück für Stück leben müssen. Also ich bin zum Beispiel Dresdnerin und komme aus Sachsen, für mich ist es überhaupt kein Problem, eine Tasse Kaffee auf den Tisch zu stellen und Hallo zu sagen, natürlich sind wir so ein bisschen zurückhaltender, aber da müssen wir uns öffnen. Und da dürfen wir auch, und das ist das, wo ich immer sage, redet drüber, was ihr alles Gutes macht. Und die Verwaltung ist dann noch viel zu bescheiden. Und da kann ich für das an für Stadtgrün reden. Wir sind 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die machen so eine tolle Arbeit und sie klappern nicht. Mhm. Gerade eben habt ihr Nils Vetter gesehen, der hat eine Baumführung gemacht und ganz viele sagen, Mensch, es ist so toll, was ihr tut. Und durch zum Beispiel grüne Stadtgrundgänge, durch Picknick im Stadtgrün, wo wir mit den Bürgern ins Gespräch kommen, durch Beteiligungsprojekte können wir auch zeigen, wir sind nicht nur so eine verstaubte Behörde, sondern wir sind ein Amt für Stadtgrün, was Lust macht, auf Stadt gestalten und das mit ganz tollen Projekten vom Spielplatz, von der Platzgestaltung bis hin zur Verzahnung mit Wohnungsunternehmen, wo wir sagen, die Blühwiesen, die müssen nicht nur auf unseren Wiesen blühen, die dürfen auch bei einer Wohnungsgesellschaft, Genossenschaft im Innenhof blühen und da kooperieren wir miteinander. Darüber sollten wir reden.
2: Ist es ist mir jetzt als allererstes eingefallen, kommen denn auch kita und Schulklassen zu euch,
1: weil äh, ich könnte euch jetzt ein Bild ist, zeigen. Ja. Es ist wunderbar. Weil ihr habt ihr spielt, spielt mir jetzt hier einen Ball zu. Am Fre Donnerstag, Freitag hatten wir den Umwelttag. Und ich habe gesagt, wenn wir, jede Schule, wenn wir jeder Schule einen Umwelttag anbieten könnten, denn wir hatten 600 Schülerinnen und Schüler, die in unseren Anlagen vom Spielplatz über das, die Kunsthalle, den Park, sauber gemacht haben, Hecke geschnitten, äh, ja, ja, gepflanzt haben. Und das zeigt, also dass sie nicht nur Lust haben, uns zu unterstützen, sondern sie zeigen uns aber auch, Mensch, wir finden toll, was ihr hier gebaut und geplant habt, aber wir sagen euch auch, was fehlt. Und diesen Dialog und diese Zusammenarbeit mit den Schulen, mit den ja, Seniorinnen und Senioren, also das machen wir schon, das darf aber gerne noch mehr werden und wir... Wir dürfen auch drüber reden und die Tür aufmachen.
2: Ich müsste nämlich auch was dahingehend lernen. Ich werde nämlich immer gefragt, du hast so eine tolle App. Ich werde immer von meiner Tochter gefragt, Mama, was ist das für ein Baum? Was ist das für ein Strauch? Und ich denke mal so...
0: Ich habe so eine App, die zeigt mir dann ja. nicht immer und auch nicht immer genau, aber fast immer in die Richtung schon mal, wie das was das für ein Baum und für eine Pflanze ist. Ja toll. Da ist mein Bruder Spezialist, da bin ich selber nicht so.
1: Aber wir laden natürlich Schülerinnen und Schüler ein. Wir sind mit dabei. Wir machen auch Führungen für die Kinder und Jugendlichen und äh, ja bringen sozusagen das Stadtgrün ein Stück weit näher und ehrlich gesagt, manchmal sind sie mittlerweile so gut in Sachen, ich sag mal Ökologie, Klimawandel, Biologie, dass wir sagen, wow, was für Wissen steckt eigentlich in den Köpfen unserer, ja, Rostockerinnen und Rostocker, das sollten wir viel mehr ich nutzen. dir
0: ganz ehrlich, Ute, mir macht das so ein bisschen, ich würde mich mal als mittleres Alter bezeichnen und ich bin, mich bin ganz erfreut, dass die Jugend da so ist, so engagiert. Ich habe mit jungen Menschen auch Kontakt, also sagen wir mal so Teenager, die ein Bewusstsein haben für Natur und Umwelt, für Nachhaltigkeit, da habe ich so ein bisschen noch nicht ganz die Hoffnung aufgegeben für diesen Planeten. Nee. Und das macht mir Mut. Ich glaube, da sind äh, die Jungen, wenn ich die Junge klinge, als ob ich so alt wäre, aber ich glaube, dass unsere Jüngsten da wichtige Schritte machen, die wir vielleicht nicht noch nicht so gemacht haben. Ähm, wie wichtig ist es vielleicht, Sebastian, dass wir die, schon die Kinder mitbeteiligen, dass man schon früh vielleicht, das ist ja auch eine Sache von Demokratieverständnis, finde ich so, ich habe Möglichkeiten, ich kann was bewegen, ähm, wie würdest du das einschätzen? Wie wichtig ist das? Oder Gibt es auch Formate da?
3: Gibt es auch eine Kinderbeteiligung? Oder ist das noch nicht so weit mit Blick auf 2030? Also ich kann in der Tat schon sagen, es gibt diese Kinderbeteiligung auch schon. Ich habe das jetzt äh, vor einigen Wochen erfahren dürfen durch eine Kollegin ähm, aus dem Amt, die gesagt haben, wenn es zum Beispiel um die Gestaltung von Spielplätzen geht, das dann aber gezielt auch Kinder fragt, was wünscht ihr euch denn eigentlich, welche Spielgeräte könnt ihr euch denn vorstellen und das ist super, also das finde ich richtig, richtig gut, dass es solche Formate gibt und im Grunde genommen sollte das Alte keine Rolle spielen, wenn es um Beteiligung geht. Jeder hat das Recht und jeder sollte auch das Interesse daran haben, beteiligt zu werden, unabhängig davon welches Geschlecht, welches Alter, welche Herkunft und und und. Jeder hat die Möglichkeit oder sollte die Möglichkeit auch besitzen, sich zu den Themen, die er, wo er Interesse hat, sich beteiligen zu können, weil wir sind ja alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und haben alle die Möglichkeit, sie so zu gestalten, wie wir es gerne haben wollen. Und das wäre jetzt im Hinblick auf das Rostock 2030 etwas, was ich mir sehr wünschen würde, nämlich, dass wir zusammen alle die Geschicke leiten können, wo es hingehen kann. Eine Richtung angeben in den verschiedensten Themenbereichen und ich denke, da haben wir mit Klaus auch einen, der die richtige Vision hat, der auch gerne weiß, wo es hingehen kann und das würde ich mir halt sehr, sehr wünschen. Und das ist auch bei den Befragungen, die jetzt hier ähm, eingegangen sind, auch immer wieder Thema gewesen. Wir möchten gerne mitmachen, wir haben Interesse, wir wollen was umsetzen und dementsprechend würde ich mich sehr freuen, wenn das Ganze auch durchgeführt werden kann. Ich glaube,
0: dass man das lernen muss und wir haben in unserem Projekt, wir haben viel mit Menschen mit Behinderung auch zu tun, mhm. die es lange, sagen wir mal, das kommt jetzt so langsam, dass man ihre Stimmen auch wieder hört, indem man sie fragt, was es braucht. Es gab lange eine Tradition, ich möchte jetzt keine Beispiele nennen, weil das wahrscheinlich ungerecht wäre, aber ähm, dass sozusagen Menschen mit Behinderung fremdbestimmt mhm. wurden, wie sie zu leben haben, wie sie mhm. zu arbeiten haben, wie sie zu wohnen haben. Ähm, das, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt zu sagen, darauf zu achten, dass wir auch die Stimmen hören. Das können Kinder sein, das können Menschen mit Migrationshintergrund sein, aber auch Menschen mit Behinderung. Und da braucht es, glaube ich, auch eine gute Qualifizierung bei euch oder auch bei dir, Thilo, oder wahrscheinlich auch im Amt. Also das, wenn so da, wo Menschen zusammenkommen und je verschiedener die sind, desto komplexer muss natürlich, müssen die
3: Menschen agieren können, die da hinkommen. Also vielleicht ganz kurz noch mal dazu. Ja. Ich habe vorher ähm, bei einem Bildungsträger gearbeitet, der sich um Langzeitarbeitslose und psychisch und physisch Erkrankte gekümmert hat. Und da ist es genauso. Also die fühlen sich von der Gesellschaft abgehängt. Die haben kein, oder die sehen für sich aus keine Möglichkeit, irgendwie noch Teilhabe durchführen zu können. Und wenn ich dann als, sage ich mal, jüngerer Mensch, weil es waren also wirklich alles war dabei, zu denen gekommen bin, um mal über Politik zu reden oder mal generell okay, was, was wünscht ihr euch denn, dass zum ersten Mal solche Aussagen kamen wie ich werde mal gefragt, also sonst, ich kenne dieses Gefühl auch gar nicht mal gefragt zu werden, was ich gerne haben möchte, weil da auch Fremdbestimmung, sei es halt eben, weil sie schon sehr lange Zeit arbeitslos sind und dann dementsprechend sich auch dann fühlen wie, okay, ich habe jetzt hier keine Möglichkeit, mich irgendwie zu entfalten, weil es halt bestimmte Restriktionen gibt, an die ich mich halten muss und ähm, da Einfach nur mal das gehört zu bekommen. Schön, dass ich mal gefragt werde. Ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Und das muss halt weiter gefördert werden, definitiv.
0: Genau. Mhm. Ähm, Tilo, ich habe noch mal eine Frage jetzt. Wir, wir sprengen noch mal ein bisschen. Ähm, der beste Vergnügungspark der Welt. Ich muss das dazu sagen, ich habe in der <lacht> gestern ein bisschen recherchiert. Das ist auch wichtig. Und Tilo ist ein ausgewiesener, ist nicht nur der Leiter des Welcome Center in Rostock, sondern ein Vergnügungspark-Fan.
4: Das stimmt. Das war so neben der Reihe. Äh, der äh, beste der Welt? Ja, meiner Meinung nach ist er tatsächlich in Deutschland, obwohl ich schon viel in den USA und China gesehen habe. Es ist tatsächlich der Europapark in Rust, meiner Meinung nach. Weil doch
0: Was wird gesendet aus Rust? Äh, äh,
4: sehr viel. Immer wieder sonntags, glaube ja, ich. ja, ja. Ich gucke es nicht regelmäßig, drauf. aber... <lacht> Doch, kennt man. Zum, zum, zum Beispiel. Nein, das ist das und, okay, Genau, richtig. Und das kann man auch schon wieder auf den Punkt bringen. Wir haben hier das Thema zusammen glücklich leben. Ja. Und das ist ein Familienunternehmen, der Europapark, kein globales Unternehmen oder so, ist ganz klein gewachsen. Und der macht, wenn er eine Attraktion neu plant, dann fragt er nicht nur, was machen wir da für Effekte, wie verdienen wir damit Geld, sondern der überlegt auch, wie können Menschen und Familien da gemeinsam Spaß haben. Das heißt, da ist man auch als Pädagoge dann manchmal dabei, an Projekten beteiligt und sagt, wie kann man das denn für die Menschen wertvoll machen?
0: Ja, ich glaube, das lernen wir ja auch so ein bisschen mit diesem Format hier. Das soll ja sozusagen Schule machen, das soll uns jährlich begegnen. Dieses äh, Volke Mö, Mö. Volker soll uns öfter begegnen und jährlich und am besten, dass wir ins Gespräch kommen und es lohnt sich vielleicht links und rechts zu gucken. Vielleicht kann ich das daraus nochmal, als man sich jetzt fragt zu Hause oder hier, was das jetzt mit dem eigentlichen Gesprächsthema zu tun hat. Ach, ich find, wir haben die Kurve jetzt ganz gut ja, gefunden. Ja, das, das finde ich auch.
4: Es begegnet mir immer, da ich ja ursprünglich Diplom Sozialpädagoge bin und viel in der Wirtschaft immer gearbeitet habe. Ich glaube an die Verbindung, an die, die Win-Win-Verbindung von beiden. Andererseits, meine Kollegin zum Beispiel Wirtschaft studiert hat international ja. und genau das beides tun wir und deswegen war deine Frage nach dem Themenpark gar nicht mal so vorbei, wie du, wie du eigentlich wolltest. <lacht> ähm, bitte?
2: Ja, nein, ich wollte, ich habe jetzt noch mal eine Frage an Ute. Ja. Wo ist denn dein Lieblingsplatz in Rostock, wenn du ähm, jetzt nicht gerade hier im Weidendom zu finden also, bist? Also gibt es Tipps? Wenn Mittag das Amt schließt. Ja, ich, aber ich brauche nämlich <lacht> Tipps, weil wie schon gesagt, so lange bin ich ja noch nicht hier. Wo gehe ich hin? Wenn ich nicht unbedingt... Menschenmassen
1: möchte. Ach so, wenn du keine Menschenmassen also, möchtest. Also, wir sind ja als Amt für Stadtgrün sowohl für die Grünflächen als auch für die Freiflächen ne, auch verantwortlich. Also, es muss nicht immer grün, sondern wir, wir sagen zum einen, unsere Stadt soll bespielbar sein. Thilo, hast es gerade gesagt, bespielbar heißt eben auch bespielbar für alle. Wir merken übrigens gerade sehr kritisch, dass wir auch Kinder, die ein Handicap haben, nicht auf allen Spielplätzen ne, uns ja, sich erholen, vor allen Dingen aber spielen können, auch da arbeiten wir dran, aber ähm, natürlich sind es die Grünflächen und wenn ich jetzt sage der Friedhof, ne, dann ist es natürlich eine Oase, wir haben 60 Hektar Friedhofsanlagen und wenn man mal in Hamburg, in Kopenhagen oder nach Stockholm guckt, dann sind die Friedhöfe natürlich ein Ort der Trauer ihr habt mich vorhin so gefragt, natürlich, aber sie sind eben auch ein Ort, wo ganz viel Natur, Stille, Erholung stattfinden kann, also für ganz ruhige, ja. auch mal ein Picknick, wir kennen das, das ist etwas, wo wir noch gar nicht so richtig so, wie, ich soll ich auf soll dem, das? ich soll, ja natürlich, darf ich das natürlich man darf auch auf dem Friedhof spielen, Na. ja natürlich, ja das ist, das ist jetzt so der kulturelle Wandel, der ja. passiert, natürlich immer auch mit Distanz und Respekt zu dem, was quasi an Trauerarbeit geleistet wird, aber das ist dann ganz ruhig. Natürlich haben wir, wie unseren Kringelgrabenpark, den stefan jansen park also unsere Parkanlagen, die wir, ich sage jetzt mal, in großer Hülle und Fülle haben. Und oftmals begegnen mir Menschen und die sagen, also das Grün ist vielleicht gar nicht so wichtig, wir sind doch hier am Wasser. Ihr habt so viel Strand und wir haben eigentlich so viel Kaikante. Wozu brauchen wir denn noch so viele Parkanlagen? Und da sage ich immer, ja, das Wasser ist ein Anziehungspunkt, aber wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen das Grün nicht nur für unsere grüne Lunge und fürs Klima, sondern wir brauchen eben auch das Grün als Therapie, als Erholung. Also es ist die Medizin eines, ja, eines stressigen oder gegen den stressigen Alltag. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eine gute Grundversorgung haben für jeden, der hier wohnt, der hier lebt. Und das muss auch erreichbar sein. Und da schauen wir jetzt genau kritisch hin, denn unsere Stadt wächst. Sie wird immer dichter, ihr seht, die Baukräne drehen sich überall. Ein Baum ist, äh, ja, ich sage jetzt mal, natürlich wichtig, aber wenn na, so eine Erschließung ran muss, dann muss auch mal so ein Baum gefällt werden. Das heißt, also wir schauen jetzt ganz gezielt mit der Lupe hin, wie viel Versorgung brauchen wir mit Grün und wir legen Standards fest. Und diese Standards werden im Umwelt- und Freiraumkonzept und da sind quasi alle Orte drin, die für dich auch am Freitagnachmittag wichtig sind, sehr um von der gestressten Woche, und dann sagen wir auch, nein, hier wird nicht gebaut.
0: Und was ist denn dein Lieblingsplatz?
1: Mein Liebl ja, Lieblingsplatz ist unter anderem, äh, ja, ich sage mal, das Kloster zum Heiligen Kreuz. Ja, das ist schön. einfach ein Ort, wo ich Historie erleben kann, wo Kinder spielen, wo ich mich kulturell ja, informieren kann und wo es einen kleinen Ort gibt. Es gibt ein schönes das Café, da genau, das Café ist wunderbar. Also das ist zum Beispiel ein Ort, den liebe ich total. Aber ich liebe auch den Stadthafen. Und warum? Weil er mich immer wieder inspiriert. Ich war neulich mit Studenten da, die gesagt haben: Mensch. So toll, wie die Autos hier stehen, hier hat ja nicht mal einen Menschplatz. Also an so einem präsenten Ort habt ihr hier die Autos stehen und das inspiriert mich so, ich gucke aufs Wasser und denke, wahnsinnig schön, gucke von der Gehlsdorfer Seite, denke, wahnsinnig schön und jetzt weiß ich, was passiert ja. mit der Buga 2025 und dann juckt es mir in den Händen und den Fingern und ich denk, ich freue mich sehr auf die Buga 2025, weil es gibt Antworten auf Fragen, die wir seit vielen Jahrzehnten nicht bekommen haben und dazu gehört der Stadthafen und das wird, glaube ich, einer meiner ja, Lieblingsplätze. Sehr gut. sehr gut. Wir haben zum Schluss diesen Runden haben wir allen die gleiche
0: Frage gestellt. Anja, darf ich dir das? Wird,
2: darf ich? Würdest du es nochmal tun für ich, mich? Ich, das mache ich auf jeden Fall. <lacht> Wenn ihr nicht bis 2030 warten müsst, sondern jetzt direkt sofort auf der Stelle mit einem Fingerschnipp etwas ändern könntet, egal ob beruflich, persönlich, was wäre das? Sebastian?
3: Schwierige Frage. Du auch du kannst auch an jemand anderen weitergeben. Die Frage Wer weiß dir jetzt schon ad hoc eine Antwort auf diese Frage? Ich würde sagen, was
0: ich jetzt schon, glaube ich, in jeder Runde geantwortet habe, ist, ich finde, wir haben Menschen und wir haben so viel Teilhabebeschränkungen immer noch in Rostock. Wir fangen da sehr viel an, wenn es um Sprache geht. Ich habe jetzt gerade kürzlich, musste ich nochmal einen Elterngeldantrag für mich privat ausfüllen. Ich finde, das ist eine große Katastrophe. Das hat halt so voller Barrieren. Ist mir, wir mussten uns zweimal nachberaten lassen. Und wir sind sozusagen, haben weder Migrationshintergrund, noch haben wir vielleicht eine kognitive Einschränkung. Also ich würde gerne per Fingerschnipp, würde ich vielleicht nicht alle Barrieren, aber sehr, sehr viele mal aus dem Weg räumen, damit Menschen Zugänge haben. Und wir reden nicht von der Rampe nur, sondern auch von allem anderen. Das würde ich wegschnippen und das nicht erst 2030, sondern jetzt.
4: Ja, genau das wollte ich auch
0: sagen.
4: Es <lacht> darf, ähm, darf auch weniger pathetisch aber, sein. Das kann auch ja, einfach
0: nur mal sein, Diese, da, die Ecke, ja. der Baum muss wieder hin oder so. oder
4: was? Ganz im Ernst. Also äh, da, ähm, da sprichst du mir aus der Seele. Und genau das ist ja das mit diesen äh, Hürden haben, nicht nur die Menschen zu kämpfen, die hierher ziehen okay. wollen, sondern auch RückkehrerInnen haben wir auch viele zum Beispiel, die, die sagen, oh, das war früher mal ganz unbürokratisch. Äh, das ist es teilweise nicht. Auch da glaube ich, dass wir gerade mit Smart City auf einem guten Weg sind und bin da dankbar. Aber auch wir im World Center haben ja mit diesen Hürden zu kämpfen müssen, zu gucken, wie organisieren wir uns da, wo kriegen wir die Infos her. Das ist teilweise auch spannend, wie oft wir weiter verwiesen werden und wie tief wir recherchieren müssen. Das ist was, was ich mir mit einem Fingerschnipp kürzere Wege wünschen würde und weniger Hürden in dem Bereich. Aber ich muss auch sagen, da hat halt Stadt und Landkreis und IHK sind unsere größten Geldgeber, die machen das möglich, dass wir dieses Willkommen auch sein können, dass wir da halt was tun können. Und ja, da können wir, glaube ich, noch einiges tun. Und dieser Punkt, gemeinsam glücklich zusammenleben, was der Veranstaltungstitel ist, das wäre auch noch mein. Ich schnipse mehrmals mit den Fingern, wenn ist ich das okay, darf. Ja. Das ist, glaube ich, auch noch was Wichtiges, denn gemeinsam sind immer zwei verschiedene Bereiche. Das bin ich und das sind die anderen. Und wenn ich den anderen auch gönne, glücklich zu leben, dann wird vielleicht auch mein Leben ein bisschen glücklicher.
0: Das hast du schön gesagt. Das ist jetzt aber nicht das Schlusswort. Wir wollen noch die anderen auch noch hören, aber das war so gut. gute was, was würdest du wegschnippen, herschnippen? Also ich würde zweimal schnipsen. Also, das
1: erste Mal würde ich gerne schnipsen, dass ich sage, also lasst uns die Barrieren im Kopf mhm. erstmal beiseite legen. Und dazu gehört nicht nur die Verwaltung, sondern auch Politik, auch Gesellschaft etc. Seid mutiger und probiert doch einfach mal aus. Ute, und jetzt sage ich dir was, das haben wir heute
0: öfter gehört. Den Wunsch nach anderen ja, tun. Auch weniger, es war die, die Frage nach Datenschutz zum Beispiel, warum das so schwierig ist, warum das nicht... Der Herr Scharek von euch hat gesagt, wir brauchen nur für Bildung, weil dieses, dass die Vorlesung darf nicht online gestellt werden, falls ja. jemand fragt, ja. der ja. müsste dann schriftlich hinterlegen, warum er das wie Aber gemeint wir hat.
1: Selbst, wir sind doch selbst, wir sind doch an der Stelle die eigenen Handwerker. Also ich glaube, im Kleinen oder mittlerweile auch im Großen probieren wir es und wir merken, guck mal, ihr macht Volke Mühe die Idee kam vor, 10, 8 Wochen Zack, und jetzt stehen wir hier. Ist das nicht klasse? Also das ja. ist doch ja. Und manchmal ist es so, dass man einfach loslaufen muss. Und einfach die Barriere, und das meine ich, einfach die Barriere im Kopf. Und das zweite jetzt mal, der zweite Schnips ist, ähm, nicht alles ist messbar. Ein Quadratmeter Wohnung oder ein Auto vor der Tür, da kann ich euch sofort sagen, was ist es wert? Was ist ein Baum wert? Was ist eine Wiese wert? Man meint oft das, was man nicht beziffern kann, in Euro oder in Zahlen, Fakten, das kann man so ein Stück beiseite schieben. Was ist es uns wert, dass wir das Stadtgrün in dieser Form, du hast es gesagt, Anja, es ist eine grüne Stadt erhalten. Und wir können noch nicht sagen, wie viel ist es Euro wert, wir können es nur an Lebensgefühl ausdrucken der Menschen oder an dem Lächeln, was wir bekommen, oder an der Demonstration, die sagt, bitte nicht noch ein Baum hier weg. Und wenn wir diese Wertschätzung hinbekommen, dass wir nicht alles wertschätzen, was in Euro vor uns steht, sondern auch wertschätzen, was unser Lebensgefühl ausmacht, dann wäre uns schon sehr geholfen. Im für gesagt, da ist auch die
0: Beteiligung der Schlüssel. Ich und glaube, da ist wenn die, die Beteiligung der Schlüssel, ohne Frage. Wenn es um Bäume geht, und Bäume haben sowieso eine sehr emotionale Wirkung. Ja. Äh, ja. Jetzt hattest du doch sehr lange Überlegungszeit, Sebastian.
3: Jetzt muss aber auch ein Knaller kommen, weil wir nehmen es ja auch auf für die daheimgebliebenen. Also ich glaube, ich kann jetzt nur noch enttäuschen, weil ich jetzt so lange Zeit hatte zum Überlegen. Aber ich probiere es trotzdem mal. Ja, was ich mir gerne wünschen würde, was aber auch schon in Rostock sehr gut funktioniert, aber was natürlich immer noch Verbesserungspotenzial hat, ist mehr miteinander reden und weniger übereinander reden. Gerade auch in Beteiligungsprozessen habe ich in der Vergangenheit oft das Gefühl gehabt, zwar sitzen alle Leute an einem Tisch, aber man redet nicht eigentlich miteinander, sondern über irgendetwas anderes und äh, man schaut sich zwar auch in die Augen, aber im Grunde genommen will man vielleicht auch gar nicht mit den Leuten zu tun haben. Man muss es irgendwie machen, weil Beteiligung ist irgendwie angeplant gewesen und deswegen würde ich mir gerne weiterhin wünschen, der Prozess ist ja schon auf dem richtigen Weg, mehr miteinander reden, mehr zuhören und auch einfach mal sagen, ja, wir müssen noch mal einen Kompromiss finden und nicht irgendwie, ich boxe jetzt meins das durch.
0: Vielleicht ja. dann auch so ein paar Instrumente, die ihr sicherlich mitbringt, also den Leuten zu zeigen, wie entsteht denn das? Das ist ja der Schlüssel dann. Und dazu möchte ich auch noch mal sagen, Anja, weißt das auch, du bist ja auch zugezogene Ich weiß nicht, Ute, kommst du ursprünglich? Nein, ich
1: bin Dresdnerin, ich bin auch zugezogen. Ihr seid
0: ja alle zugezogen. Dazu kann ich sagen, es ist, ein, es ist wunderschön hier, aber es ist auch dem Mecklenburger Inne nicht so seine Bedürfnisse direkt nach außen zu tragen, das Herz auf der Zunge zu tragen, sich zu beteiligen, sondern, ja, ist auch also mh, ja ist auch ein Statement. <lacht> Wie bitte, was haben Sie gesagt?
2: Da dann haben Sie recht.
0: Und dann haben Sie und so ist das und dann, und dann wird man die auch nicht mehr los.
2: Ja. Und dann, genau. Das finde ich <lacht> gut. Genau. Genau. Da, dann nehmen wir
0: dann nehmen wir das doch als Schlusswort. Ich, bin, ich danke mich für eine ganz tolle Runde.
2: Vielen Dank.
0: Ja, äh, es ist die letzte Runde, es ist dann also auch von unserem Podcast-Special, die vierte und letzte Folge, also auch an die Zuhausegebliebenen, gebliebenen, die vielleicht noch beim Schwimmen sind oder beim Yoga, Yoga oder, <lacht> oder beim
2: äh, Essen Essen sind.
0: Jetzt ist es Zeit, abzuschalten und in die Natur zu gehen. Vielen Dank. Äh, gut, dass es euch gibt, gut, dass ihr da weiter rührt für Rostock 2030, dass wir glücklich zusammen leben. Alles Gute. Danke. Vielen ja, Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.
3: Das waren
0: Ortlieb und Schulz. Besucht uns auf www.inklusivesrostock.de oder schreibt uns unter machmit.inklusivesrostock.de